0: Você ouve agora Uma palavra ministrada Em nossa comunidade de fé a Prisco Comunidade Cristã Um lugar de cuidado E desenvolvimento Tem uma história Alguns aqui né, Já devem ter ouvido isso Ou visto na internet Sobre um cara chamado Cadê o nome? Alfred Nobel Não sei se é Nobel ou Nobel o cara que desenvolveu né, algo altamente perigoso, o cara que desenvolveu na época dele o algo mais poderoso que tinha. E logo que ele descobriu esse elemento explosivo, mais forte que tudo que o mundo conhecia na época dele, ele pediu para um amigo, né, um estudioso do grego, para que encontrasse uma palavra... Né, que expressasse aquilo que ele estava construindo Aquilo que ele estava desenvolvendo Que era tão poderoso E esse amigo foi Fazer essa Pesquisa, esse estudo E a palavra que ele encontrou né, O mais próximo Daquilo que esse amigo tinha inventado Se chama Dunamis, ou dunamis né? Não sei os estudiosos aí Me corrigem, então é melhor falar das duas formas Porque aí está tranquilo e em seguida, esse cara deu o nome da sua invenção de dinamite, porque origina dessa palavra. Então eu quero falar de um poder, nessa manhã, que vai muito além de um poder bélico, de um poder né, humano, de um poder que tem um, um poder, vamos dizer assim, destrutivo maior que você tem em dimensão na sua mente, ou que o homem já construiu. Porque esse poder, ele não tem o poder de destruir, mas sim de construir, amém? Então é um poder que a gente não consegue mensurar, é um poder que a gente não consegue medir, a gente não consegue calcular o que ele quer fazer. E eu quero te perguntar nessa manhã se você está disponível para experimentar alguma coisa nessa manhã aqui, amém? Você está aberto e disponível para que essa dinamite entre na sua vida nessa manhã? tá mesmo, glória a Deus então, só que pode fazer algum estrago, tá bom, tá disposto? E ó, diminuiu, amém pastor, tá disposto? Amém, deixar ele te pegar aí e te estourar de dentro para fora, amém, sem você ter como controlar isso, glória a Deus, cara esse poder foi o poder que pegou Pedro cara, e fez um cara que negou que conhecia o mestre, o Messias, por medo de morrer. E depois que ele experimentou esse poder, a palavra diz que ele se levantou com ousadia. E numa primeira pregação de Pedro, três mil almas se converteram. Você tem dimensão do que é isso? Um cara que se escondeu, que disse que não conhecia o Messias e depois de ele ter experimentado tudo isso o cara se posicionou em ousadia no espírito e a escritura diz que três mil almas se converteram se arrependeram no mesmo sermão esse mesmo poder que pegou Saulo em Damasco e transformou um cara que era perseguidor dos cristãos um cara altamente periculoso, vamos dizer perigoso que cristãos tinham medo e transformou simplesmente em Paulo, o apóstolo. Nós cremos dessa forma. Que até hoje falamos da vida dele. Um homem que desbravou, um homem que fundou muitas igrejas. Eu não sei, cara, como foi a sua história. Eu não sei como tem sido a sua história até aqui nessa manhã. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar. O que você teve que enfrentar o que você teve que passar, o que você teve que romper para chegar aqui. Mas, cara, em nome de Jesus, abra o teu coração, cara. Se Deus fez isso na vida de Pedro, na vida de Paulo, de tantos outros na Bíblia que você sabe muito bem, porque foram homens que abriram o seu coração para experimentar tudo desse poder. Então, eu creio que o Espírito Santo não quer, nesses três dias, derramar apenas um pedaço dessa dinamite. Eu creio que Ele tem algo poderoso para desenvolver nas nossas vidas. Eu creio que Ele tem algo poderoso para desenvolver em alguma área da sua vida, cara. E eu te pergunto mais uma vez, você está disponível, homem? Glória a Deus por isso. Um poder, cara, que pega o caído, o desanimado, o viciado, a prostituta e faz ser uma testemunha representante cara. um cara que pega aquele que é a escória da sociedade cara, e faz dele uma testemunha a gente vai falar aqui um pouco do que é a testemunha do que é do que significa essa palavra testemunha que eu acho que muitas pessoas aqui não sabem eu ouvi o Afonso orando aqui sobre isso falando, orando sobre os mártires e você vai entender cara, que você caiu como o Xande diz, uma cilada aqui nesse lugar. O Senhor preparou uma cilada para você aqui nesse final de semana. E eu acho que teve alguém que desistiu, Xande? Foi embora de manhã? Amém? Quem desistiu, ele levanta a mão. <risos> então eu creio que você, cara, está disponível. E essa é a minha oração nessa manhã. Então é aquele que pega o viciado, a prostituta e faz ele de um representante, de um mártire para essa geração, aleluia, glória a Deus, Tu és bom Senhor, então dunamis, ou dunamis, é a palavra grega né, para poder, e é encontrada 120 vezes no Novo Testamento, da mesma raiz temos a palavra dinamite, né, o dinâmico, então aqui eu defini né, em duas formas: a força ou o poder de Deus, que tem como referência Mateus 6,13. Não precisa abrir, se você quiser anotar, fica à vontade. Diz que teu é o reino, o poder e a glória. E também a segunda definição: a força de Deus dentro de nós, proveniente do Espírito Santo. Que é isso que a gente quer falar um pouco mais nessa manhã. Então em Lucas 9 versículo 1 e 2 diz o seguinte tendo Jesus convocado os doze Deus lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas e também os enviou a pregar o evangelho do reino de Deus e curar os enfermos mas sabe qual o problema desse tempo que as pessoas associam o poder somente à cura somente a milagre, sim ou não? Quando a gente fala de poder, automaticamente vem na nossa mente o quê? Cura e milagres. Sim ou não? E o texto diz também que sobre todos os demônios para efetuarem curas, também os enviou a pregar o evangelho do reino. Então o poder de Deus não é simplesmente cara, para você curar, isso, claro, é fundamental e faz parte. Mas isso não pode ser o foco, o princípio. Se você veio para esse lugar para receber de Deus, simplesmente para benefício próprio, para uma exaltação, como a gente vê muito por aí, né, um, um slogan de uma igreja, a gente não está aqui para falar de denominação, a gente não está aqui para defamar nenhuma liderança, mas a gente está aqui para seguir o que as Escrituras dizem e nos ensinam. Então, se eu coloco um banner na minha igreja venha para a quarta do milagre o foco é o que gente? venha receber a sua cura o foco é o que gente? então se você veio para esse lugar para receber um poder primeiro cara, esse poder tem que ser para te transformar e a cura e o milagre a sua vida precisa ser para glorificar o nome do Senhor e o que ele usar você e eu Cara, isso precisa ser uma consequência da nossa vida diante dele. Amém? Vocês estão comigo? Então, Yeshua deu tanto poder, o Dunamis, quanto autoridade. Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar aqui corretamente, seus estudiosos aí não sei se o Afonso pode me ajudar... a palavra autoridade... exousia, é isso? é isso, né? a seus doze discípulos... o poder e a autoridade foram dados... sobre todos os demônios para curar os enfermos... então, irmãos, eu pergunto a você... porque se o Deus é o mesmo... O poder é o mesmo, por que, que a gente não vê muitas manifestações de curas e milagres? Será que o poder mudou? Será que o Senhor mudou? Ou somos nós que temos mudado a nossa forma de caminhar? Ou somos nós que temos mudado a forma de buscar ao Senhor? Sim ou não, gente? Então a gente recebeu o poder... Sim, para curar os enfermos. Sim, para desenvolver o que precisa ser desenvolvido: milagres, sinais e prodígios. Mas e por que, que hoje a gente não vê tanto isso?
1: E eu creio, irmãos,
0: que o Senhor vai mover as nossas vidas nesses três dias. E eu creio que o Senhor vai curar aqui nesse lugar. Eu creio que o Senhor vai curar não só coisas visíveis, mas coisas invisíveis também que eu e você não vamos conseguir enxergar. Tem pessoas aqui que precisam de tratamentos sérios. Tem pessoas aqui que estão com problemas e enfermidades sé sérias. E por que, que o Senhor não faz, irmãos? Ele mudou, pergunto a você. O poder está diferente? A intensidade diminuiu? Ou é a gente que está sem vergonha? Ou é a gente que tem perdido o foco? Ou é a gente que tem buscado algo para si? Amém? Deixa Ele te explodir nessa manhã, cara. Deixa Ele te explodir nesse dia, amanhã. Abra o teu coração, esqueça tudo lá fora, irmão. O que a gente tem vivido e vamos viver nesse final de semana, Ele não vai ser vivido de novo a gente pode ter outros encontros em outros lugares mas o que a gente viveu e vamos viver aqui vai acabar aqui e nós temos essa oportunidade muitos queriam estar aqui e não conseguiram chegar e você e eu tivemos essa oportunidade o privilégio de chegarmos a esse lugar para experimentar um pouco desse poder ou você está disponível para ele tratar, mudar, virar a sua cabeça Mudar a tua rota em nome de Jesus para glorificar e exaltar o nome dele. Então vamos continuar. Então autoridade, né? Exousia. Não sei se eu estou pronunciando correto. Autoridade é direito legal de usar o poder. No exército os soldados participam de um curso sobre o uso de armas e no final recebe uma licença ou uma autoridade para usá-las. O poder em si está na arma. E em contrapartida os criminosos que usam o poder das armas, porém, eles não têm autoridade para fazê-lo. Então, soldados e policiais, por outro lado, têm o poder tanto autoridade para usar essas armas. Então, o Senhor, cara, não quer só derramar poder sobre nós nessa manhã ou nesses dias. Ele quer te dar poder e autoridade para você usar. Oh. Irmãos, eu estou cansado de ver. Crentes. Pessoas já com tempo de caminhada. Que não se posicionam. Que andam de cabeças baixas não tem um tempo mais oportuno para pregar as boas novas do que esse período de pandemia, eu fui convidado a trazer uma palavra, num funeral semana passada, e eu falei, Senhor, eu não tenho como trazer uma palavra que não seja de arrependimento, cara, eu falei, Senhor, eu não quero estragar velório de ninguém, eu não quero, de forma alguma, trazer peso para ninguém, mas se o Senhor está me levando nesse lugar, eu preciso trazer uma palavra que traga arrependimento, porque depois que descer a sepultura, já era, irmão. E eu quero te convidar, te encorajar, se você nunca foi no cemitério, ou se você não tem coragem de participar de um funeral, vá, cara, porque você vai ser muito ministrado naquele lugar. É um lugar de muita reflexão. É um lugar triste para muitos. Você vê toda hora a gente passando mal, chorando. Gente desesperada porque perderam tempo, perderam oportunidades. Como o Flavinho disse aqui, as oportunidades vão aparecer, cara. O Senhor vai te dar oportunidade. O Senhor vai gerar situações, cara, para você... Ele não vai fazer por você aquilo que é para você fazer, cara. Então não perca a oportunidade. Mergulhe nesses três dias. Ora ao Senhor. Senhor, eu quero experimentar tudo o que o Senhor tem para mim. Eu quero sair daqui zerado. Se for necessário, quebra-me. Arrebenta com a minha vida, mas que eu saia daqui uma outra pessoa. Que eu saia daqui mais parecido com o Teu Espírito. Que eu possa sair daqui mais íntimo, mais apaixonado pelo Senhor. E eu te pergunto, para que você quer poder, meu irmão? Para ficar em casa assistindo o Big Brother? Ah! Aleluia! Eu vi uma postagem esses dias Que mexeu um pouco comigo Eu não sei nem quem foi que fez e colocar assim cara se o povo se a nação se unisse cara em um propósito comum bem comum como se uniu para essa menina aí Carol com para tirar cara a gente teria rompido em muitas coisas o povo se uniu fizeram manifestação na internet foram para frente do Projac levantaram um monte de coisa cara campanha na internet para eliminar essa menina por uma coisa fútil, banal ridícula e muitos que se dizem cristão que representam o Senhor participando desse movimento cara isso é vergonhoso irmão que poder que as pessoas dizem que tem nesse tempo você acha que essas pessoas têm experimentado algum poder do Senhor cara para fazer uma manifestação, para se envolver com esse tipo de coisa, isso não é nada. Não perca tempo com isso, irmão. O Senhor tem muito para derramar na nossa vida, deixa Ele te pegar, irmão. Glória a Deus. Deus quer te usar para as nações, cara, Deus quer te usar com poder e autoridade. Deus quer te usar como uma bomba no teu trabalho, cara. Como uma dinamite na tua escola. No teu condomínio, cara. Para os teus vizinhos. Tu quer experimentar esse poder, cara? Tem certeza? Então, nós só vamos poder ter autoridade. Ou desenvolver esse poder se nós tivermos autoridade. Então, a autoridade... Vem no nome de Yeshua, não apenas na palavra em si, mas no uso de seu nome, quando nós mesmos nos submetemos à sua autoridade. Então, quando nós nos submetemos à autoridade do Abba de Yeshua, automaticamente nós temos autoridade. E eu tenho um texto, eu tenho uma referência para você sobre isso em Lucas 7. Lucas 7, versículo 7 que fala sobre o centurião por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro mas dize uma palavra e o meu servo será curado pois eu eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando, digo a um vá, e ele vai, e a outro ele vem, e digo a meu servo faça isso, e ele faz, depois do seu sofrimento Jesus apresentou-se, e deu-lhes muitas provas, indiscutíveis de que estava vivo apareceu-lhes por um período de quarentena dias falando-lhe acerca do reino de Deus versículo 4 certa ocasião enquanto comia com eles Deus Deus lhes esta ordem não saiam de Jerusalém mas esperem pela promessa de meu Pai da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é este tempo que vai restaurar o reino de Israel, e lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu, pela sua própria autoridade mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra tendo dito isto foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem cobriu a vista deles Dez, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram galileus porque vocês estão olhando para o céu este mesmo Jesus que dentre vo entre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como viram subir então eles voltaram para Jerusalém vindo do um monte chamado das Oliveiras e ficaram ali na cidade cerca de um quilômetro 14 todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria mãe de Jesus e com os irmãos dele então você sabe muito bem nessa história, depois que Cristo morreu ele ressuscitou e retornou e como o texto diz, ele era... Teve prova viva de que era o mestre, que era o Messias. E ele deixou uma promessa. Ele disse, permanecei, ficai, não saiam daí. Porque vocês vão receber algo, vocês vão receber esse dunamis. E é de, debaixo desse texto, dessa referência que a gente vai falar alguma coisa. E algo que o Senhor tocou o meu coração, cara... Que qual o caminho específico para a gente buscar esse poder? Primeira palavra que veio ao meu coração foi obediência. A gente não vai ter como experimentar esse poder, receber esse poder, se a gente não obedecer aquilo que o Senhor tem nos pedido. Ele falou: permaneça, não saiam até que do alto sejam revestidos de poder. Então, talvez, cara, você não tenha experimentado algo intenso e poderoso porque você não tem obedecido. Sim ou não? Então, obediência, cara, não se ausente. Permaneça na cidade. E algo também. Eles perseveravam unânimes em oração. Você não vai conseguir experimentar o melhor de Deus, o poder de Deus, se você não desenvolver a unidade. Se você não priorizar a oração, o envolvimento, a busca, a santidade. E isso vai requerer obediência, uma renúncia diária, cara. Amém? E eu digo a você que é muito mais fácil a gente seguir um caminho de murmuração. É mais fácil a gente sair do que ficar. É mais fácil a gente ser um ativista religioso do que obedecer. Sim ou não? E o Senhor tem nos trazido esse lugar para a gente recalcular a nossa rota, para a gente experimentar esse poder, cara. Que esses caras aqui experimentaram. Você sabe muito bem a história do tamanho poder que é o qual receberam, que até hoje a gente desfruta disso. Aleluia! Então, para que eu, eu, eu e você precisamos de poder primeira coisa para sairmos do normal, do natural o Senhor quer te levar por caminhos o Senhor quer fazer com que você experimente coisas que vai sair da sua esfera cara, que vai sair do teu entendimento então abra o teu coração quando o Senhor disse para eles permaneçam em Jerusalém porque do alto vocês vão ser revestidos de poder, e eles perguntaram, mas é, qual o poder? Vai ser agora que o Senhor vai estabelecer o seu reino em Israel? Eles não tinham entendido ainda a missão, a dimensão, que era algo muito além do natural, muito além daquele momento ali, de Jerusalém, então às vezes a gente não tem dimensão do poder, dimensão da onde o Senhor quer nos levar, então é algo... Para a gente entender nessa manhã que o poder quer bagunçar a tua vida. O Senhor vai te pegar com poder para te tirar do natural. Para te tirar dessa tua zoninha de conforto. Para fazer com que você flua e desenvolva nele coisas que você nunca experimentou. Coisas que você com a sua força nunca vai conseguir desenvolver. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí. Então, para sair do normal, para não agir com a força do seu braço. Se nós estamos fazendo as coisas da nossa forma, da nossa maneira, para quê que precisamos do poder de Deus? Aleluia! Então, nós precisamos de mais orientação do alto, ok? Do que ação na terra. Precisamos de mais orientação do alto do que manifestação ou ação na terra. Glória a Deus. Então eles perguntaram ao Senhor, será este o tempo em que vai restaurar o reino de Israel? E respondeu-lhes, Jesus, não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Não compete a vocês isso. Aleluia. Oh, aleluia Precisamos, irmãos, em nome de Jesus Sair de uma agenda teológica E ir Para o campo missionário Precisamos sair, irmãos Dessa agenda teológica de tentar de alguma forma controlar alguma coisa do que Deus está fazendo, e ir para o nosso campo missionário, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Nossas reuniões, irmãos, precisam ter resultado, claro que a gente não se movimenta pelos resultados, mas o que adianta se nós tivermos esses três dias aqui, os dois dias que restam, e saímos daqui da mesma forma, e o que temos experimentado aqui não mudar a nossa vida, não mudar as nossas atitudes. Se o poder do Senhor, creio que vem, tem vindo nesse lugar. Pessoas aqui já experimentaram algo poderoso ontem podemos ver pessoas aqui quebrantadas, sabemos que isso é muito pouco, se o poder de Deus não servir para sermos testemunhas, para sairmos de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins, se nós não estivermos envolvidos com a ação global de Cristo, se eu não me importo com o que está acontecendo em Maravilha, se eu não me importo o que está acontecendo em Bangu, e simplesmente olhar para Santa Cruz, esse poder não é esse poder que está aqui, Amém. Glória a Deus. E uma outra coisa, irmãos. E ele falou, vocês vão receber poder para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Você que é estudioso da Bíblia, que já estudou sobre Samaria, eu preciso falar que isso nessa noite. E eu não quero, em nome de Jesus... Direcionar essa palavra a ninguém aqui no sentido porque eu quero dizer isso, porque nós somos pastores e nós aconselhamos, nós pastoreamos, nós orientamos, nós oramos, nós sabemos de muitas coisas e às vezes o Senhor nos toca para falar coisas aqui que muitos acham que é direcionado para pessoas. Quem era o povo de Samaria? Era um povo mestiço que adoravam outros deuses, tinham outras culturas, e eles eram inimigos dos judeus, e Cristo falou, vocês vão receber poder também, para ir a Samaria, então cara, se esse poder que tem tocado a sua vida, não servir para quebrar as barreiras de inimizade, ou, oh, você está brincando irmão, aí você fala caramba Rodrigo tem isso na igreja ah. então irmãos eu não sei como que está a sua vida se você tem alguma treta com alguém se você tem algum perdão que precisa ser liberado se você tem alguma pessoa que ficou lá na sua casa no seu trabalho cara fecha as barreiras porque senão não vai adiantar você buscar pelo poder de Deus nesse lugar porque o poder de Deus é para alcançar aqueles também. Que a gente tem alguma barreira. E se tem pessoas aqui nesse lugar. Com treta com alguém, irmãos. Em nome de Jesus. Não perca sua oportunidade. Não impeça que o Senhor venha com violência na sua vida. Por causa de tretas bobas. Por causa de inimizades. Por causa de problemas do passado. Por causa de coisas que ficaram mal resolvidas. Abra o teu coração em nome de Jesus. Não leve esse defunto para casa. Então o poder de Deus é para Jerusalém, para a Judéia, Samaria e para os confins da terra. Você pode dar um glória a Deus aí? Você está entendendo o que o Senhor tem falado nessa manhã? Quando a igreja recebe o poder do Espírito Santo, as mágoas são curadas, o perdão chega e o Evangelho triunfa. Então não se trata de você, meu irmão, não se trata da tua vida, se trata de uma missão, cara. Alabaxere, ande canta alabaxuri, ande canta alabaxi. Às vezes a gente se sente pequeno. Você acha que Deus não pode te pegar e te fazer um missionário, cara? Te levar para as nações? Fazer de você, cara, uma referência, uma comunidade? Desenvolver um trabalho como muitos desenvolvem aqui no lixão, com moradores de rua? Ser uma referência para essa geração? Deus quer te usar como a dinamite nesse tempo e você está preso, a bobeirinha dentro da igreja? Ah... Irmãos, eu sei que somos pessoas Somos limitados Temos sentimentos Mas em nome de Jesus, irmãos O poder de Deus quer zerar a tua vida O poder de Deus quer te estourar literalmente E aniquilar toda mágoa, todo rancor Quer acabar com a tua vaidade Com o teu egoísmo com a sua prepotência, com a sua arrogância, com a sua vaidade. canta decanta decanta Então o, o poder de Deus também é para alcançar Samaria. Samaria, se você for estudar a Bíblia, trazendo para os dias de hoje, são as pessoas que são as excluídas desse tempo os favelados, os moradores de rua, aqueles que são, de alguma forma, triste falar isso, mas não valorizados pela igreja, que a igreja não olha, e eu te pergunto, para que você quer o poder do Senhor, para continuar virando a cara para essas pessoas? O poder de Deus, cara, não é qualquer poder mas automaticamente o poder de Deus não vai vir sobre você se você não quiser se você não estiver disponível ele nunca vai colocar gasolina num carro que não vai ser usado ele nunca vai encher o tanque de um carro que não vai andar Tu quer gasolina, tu quer disponível? Tu quer gasolina? Amém. canta lá canta Então que caiam os muros nessa manhã. Tem que se levantar, a sua mão e dizer isso em nome de Jesus. Que caiam os muros. Tá fraco que caiam os muros e que as pontes se edifiquem e solidifiquem, que caiam os muros, e que as pontes se edifiquem e solidifiquem, que alianças sejam construídas nesse lugar, irmãos, eu estou muito feliz porque aqui tem mais de três igrejas, quem está envolvido com isso sabe como é difícil você romper essas barreiras nesse tempo. Nós fizemos um... Fizemos não, participamos, né? Colaboramos com um café, com uma igreja em Santa Cruz. Um café para morador de rua no final do ano, no Natal. E caiu nessa data com uma outra igreja que também estava fazendo café tava fazendo um jantar, uma ceia de Natal na mesma calçada e era uma distância de 30 a 40 metros e a liderança do café que tava com a gente foi até uma das lideranças a outra igreja perguntando, pô, vamos nos juntar vamos fazer uma mesa só o intuito, o objetivo é o mesmo eles não quiseram, irmão pegaram a caixa de som colocaram o microfone e começaram a pregar e a gente do outro lado com o um somzinho, não sabia nem o que fazer se também colocava o som que aparecer até uma disputa e a gente ali tocamos algumas músicas os irmãos uns comiam de um lado aqui não tem salgadinho vou lá na outra mesa Ah, lá não tem rabanada vou comer, cara que coisa terrível E me diz, irmão, que poder é esse? Que manifestação é essa? Que igreja é essa? O poder de Deus, irmãos, é para Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. canta Que cai os muros e que as pontes se solidifiquem que alianças sejam construídas nesse lugar para a glória de Deus o perdão é maior em nome de Jesus para que precisamos de poder para enfrentar as perseguições e a morte então testemunha recebereis poder para ser testemunha testemunha palavra original significa martíria que origina de Martim, você sabe muito bem o que é um martim, aquela pessoa que se submete à morte, que se submete à perseguição por algo, e você conhece muitas pessoas na Bíblia os mártires, as histórias de muitas pessoas que foram mortas, que foram decapitadas pessoas que antes do Pentecoste eram covardes, que largaram Jesus. No período da crucificação, mas pós Pentecoste, pós experimentar esse poder, foram mortos, colocaram as suas cabeças à disposição. Então, para ser testemunha, é para estar disponível a morrer, a disponível a morrer para você, cara. Calabachei, decanta labachuriane, calabachei. Se você não está pronto, cara, para morrer pelo Evangelho, não poderá viver pelo Evangelho. Se você e você não podemos viver por Ele, não somos aptos a receber esse poder. Se você quer buscar e tem buscado esse poder, e você quer limitar o que o poder pode fazer através da sua vida, você não tem como controlar esse poder, meu irmão. Você precisa buscar o Senhor com um entendimento. Se você quer experimentar esse poder, se você quer viver coisas poderosas em Deus, cara, deixa esse poder te pegar. E não controle isso. Alabaxere, decanta alabaxere, decanta alabaxure. em Apocalipse 12, 11 diz, os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do cordeiro, e da mensagem que anunciavam, eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer, muitos aqui não sabem, né? Eu vou contar aqui uma história bem rápida, da nossa igreja, a nossa igreja saiu, de um projeto social que nós tínhamos em uma comunidade no Rolas, em Santa Cruz. E em um dos dias na nossa atividade lá na comunidade, na época lá era, não era o que era hoje, e me perguntaram assim, cara, você não tem medo de se arriscar, de arriscar sua família entrando nessa comunidade? Você pode ser confundido com um bandido você pode receber uma bala perdida, você pode pegar uma doença, <risos> eu falei, irmão, se não for para isso, para que é o Evangelho? E a gente começou a desenvolver ali o um projeto, e nessa época a gente conheceu o Xande, começamos a caminhar juntos, e a gente viu a necessidade de desenvolver a igreja, e a gente falou, cara, para onde que a gente vai? E nós abrimos a nossa casa. Começamos a cultuar o Senhor no nosso quintal. Irmãos, a gente no início recebia pessoas da comunidade. Pessoas que culturalmente... Vocês sabem muito bem... Que é uma cultura de miséria. Uma cultura de se dar bem em todas as coisas. E eu trabalho de escala e às vezes minha esposa estava lá desenvolvendo com alguns irmãos e a gente abriu a nossa casa para receber pessoas que a gente nem tinha tanta intimidade assim eu sei que alguns irmãos aqui também têm esse coração e tem entendido a missão irmãos o evangelho é se arriscar para que que você quer poder irmão? Se for para continuar vivendo a sua vidinha... Do crente bonitinho de domingo à noite... Dando a sua ofertinha, seu dízimo e levantando a sua mão... Vem Yeshua! Amém? Pode dar uma glória? Com silêncio aqui... Então irmãos, não tenho dúvida e não limite... O poder de Deus não tem como a gente medir... Não tem como saber para onde Deus vai te levar eu não sei o que Deus vai fazer com você mais tarde, daqui a pouco, amanhã eu não sei que direcionamento você vai receber até amanhã mas saiba, cara, que Ele quer usar a tua vida Ele quer derramar esse poder Ele quer que você experimente o que esses caras experimentaram e se você, cara, não entender isso você vai sair daqui da mesma forma você pode receber um arrepio aí a lágrima pode descer o teu rosto, cara. Mas entenda que isso é muito pouco. Não adianta você gritar, rodar aqui. Alguns podem até ficar impressionados, mas isso não é o poder de Deus, cara. Se não for para ser testemunha, se não for para ser um enviado, um mensageiro, um mártir desse tempo. Aleluia! Glória a Deus Oh Sabe por que Muitas das vezes a gente vive Esse evangelho raso esse evangelho superficial, e a gente não desfruta, e não mergulha, e não aproveita daquilo que o Senhor tem para derramar, porque a igreja ainda não é uma igreja que tem sido perseguida. Quem é um estudioso aqui sabe que a igreja que mais cresce hoje no mundo é a igreja perseguida, é a igreja onde não se pode cultuar em ar livres. É a igreja que aluga um ônibus para fazer um culto andando, porque não pode ter um lugar fixo para cultuar. É uma igreja onde ler a Bíblia é, é proibido. E é nesse lugar que eles têm experimentado, irmãos, sinais e maravilhas e o poder de Deus na plenitude. Então, às vezes, a gente reclama da pandemia, a gente reclama de tudo aquilo que o Senhor tem permitido acontecer para que a gente acorde... Para que o Senhor nos use. Para que o Senhor rompa com a nossa vida medíocre. E eu te pergunto mais uma vez, cara. Você quer realmente experimentar o poder de Deus nessa manhã? Amém? Amém, gente? Precisamos orar pela restauração. Da evangelização apaixonada pelo envolvimento urgente da igreja com missões até os confins da terra. A igreja precisa receber poder para ser testemunha. Muitos têm usado aquilo que o Senhor, pela misericórdia ainda, tem usado as pessoas para benefício próprio, para exaltação do seu ministério para uma exaltação pessoal Deus quer te encher nesses dias para que você seja testemunha não para que você seja um curandeiro gospel não para que você seja reconhecido no seu bairro eu vou lá no trabalho de libertação do fulano de tal que lá ele é o raio X não é mais Cristo como referência não é mais o Espírito Santo como referência é o irmão Fulano, o Senhor quer nos usar, em nome de Jesus, o poder do Senhor estar disponível para qualquer um aqui. Independente de tempo de igreja, independente de ministério, independente da sua posição na igreja, cara. Aleluia, a gente já está terminando. Precisamos orar pela restauração da evangelização apaixonada, pelo envolvimento urgente da igreja. Então Jesus explicou que o poder ia descer sobre eles e eles permaneceram em obediência, unânimes, em oração, em perseverança, esperando esse poder. E você sabe o que aconteceu quando o Pentecoste veio eles foram tomados pelo poder de Deus e começaram a falar em outros idiomas que outras pessoas começaram a entender. Como que pode que eles começaram a falar em outras línguas? E ali eles foram batizados e eles receberam esse revestimento de poder, esse dunamis, essa dinamite. Aleluia! E eu te pergunto, cara... Você quer experimentar isso? Você está com fome e sede do Senhor? Hoje ainda... Precisamos... Despertar... Desesperadamente... Buscar esse poder... Do Espírito Santo... Este poder... Que quer nos arrancar da fraqueza... Arrancar todo o medo... E nos erguer com a força dele para sermos testemunhas só o poder do Espírito Santo pode mudar o coração do homem só o poder do Espírito Santo pode edificar uma igreja caída só o poder do Espírito Santo pode tirar qualquer um da zona de conforto do comodismo só o Espírito Santo pode fazer isso cara